0: AWS Podcasts de setor público. Bem-vindos à trilha de setor público da AWS Brasil. Eu sou Melissa Ravanini, arquiteta de soluções, e nessa trilha mostramos os desafios dos clientes de governo, educação e organizações sem fins lucrativos que são os clientes atendidos pela área de setor público da AWS. Comigo hoje eu tenho um grupo de peso aqui, muitos anos de de ensino e pesquisa comigo, um grupo de professores de diversas universidades do país que fizeram uma parceria junto com o CNPq e a AWS para desenvolver projetos de tecnologia bioinformática utilizando o serviço da AWS. Hoje vamos falar sobre os projetos e os resultados obtidos, tanto para os alunos quanto para a sociedade. Mas antes, eu preciso apresentar esse time fenomenal que está aqui comigo. Primeiro que vai falar é o Rubem Saldanha, ele é gerente de desenvolvimento de negócios para o time de setor público da AWS, é bacharel em ciência da computação pela Universidade Federal do Mato Grosso, Terra Boa, e mestre pela PUC de São Paulo na linha de pesquisa de novas tecnologias aplicadas ao currículo dentro do Programa de Educação e Currículo. Ele vem apresentar o que é o programa de parceria com o CNPq e trabalha comigo aqui na AWS. Temos também a Letéia Patrícia Favacho de Araújo, mestrada pela Universidade de São Paulo e doutorada pela PUC do Rio, atualmente a é professora pela UNB, Universidade de Brasília. Ela tem experiência na área de ciência da computação, com ênfase em processamento paralelo em sistemas distribuídos, atuando principalmente com os temas de nuvem computacional, FOG computacional e Function as a Service, também chamado ao longo do podcast de FAS. E também é coordenadora do Programa Nacional da SBC Meninas Digitais, que delícia! Temos também Lúcia Drummond, que tem mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e atualmente é professora titular de graduação e pós-graduação na Universidade Federal Fluminense. É pesquisadora do CNPq, possuindo mais de 100 publicações em periódicos e anais de conferências nacionais e internacionais. E também é coordenadora de pós-graduação na Universidade Federal Fluminense. Finalmente, é coordenadora também da Comissão Especial de Arquitetura de Computadores e Processamento de Alto Desempenho da Sociedade Brasileira de Computação, a SBC. Por fim, o Alexandre Sena, que possui mestrado e doutorado em Ciência da Computação pela Universidade Federal Fluminense e atualmente é professor associado da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. No momento, As principais áreas de pesquisa dele são computação de alto desempenho e bioinformática. Gente, muito obrigada por estarem com a gente aqui hoje, mas antes de eu abrir para vocês, eu vou pedir para o Rubem explicar um pouco pesquisadores ou professores que estejam ouvindo a gente neste momento, como que ele pode utilizar créditos da nuvem da AWS para desenvolverem suas pesquisas. Conta um pouco do programa, Ruben.
1: Obrigado Melissa, prazer estar aqui com você e com esse timeço de, de pesquisadores de diversas universidades. Bem, é simples, a própria universidade pode ter uma estrutura na nuvem AWS para suportar os seus pesquisadores e as necessidades de pesquisas dos mesmos, fazendo com que tenham maior disponibilidade e sejam mais eficientes os seus, os seus, as suas pesquisas. Caso a universidade ainda não tenha essa modalidade, o pesquisador pode individualmente ou como grupo de pesquisa ir diretamente no site de programas de crédito de nuvem da AWS para requisitar os seus créditos. Chegando lá, ele vai colocar os detalhes sobre a pesquisa que ele quer desenvolver, a quantidade de créditos que ele vai precisar e aí submeter o pedido. A aprovação não é automática. Mas uma equipe da AWS vai analisar se o projeto preenche os requisitos que estão lá no site e aí o pesquisador vai receber um e-mail com aprovação e os créditos vão ser concedidos. Esse é o, o, o normal. Outra forma que pode ser uh, feito é o pesquisador procurar pelas chamadas que a gente faz em conjunto com órgãos de fomento à pesquisa, como esta chamada que esse grupo de professores que está aqui hoje participou Junto ao CNPq. Nos dois casos, é necessário que o projeto tenha início, meio e fim, seja claro na descrição do problema que está tentando resolver e também qual a solução AWS proposta. E também é importante falar como esse projeto será divulgado depois, seja papers, participação em conferências, congressos e, e etc. Se você quiser mais informações sobre este programa, no texto do podcast tem o link. Uh, lá para você conhecer um pouco mais e se você estiver interessado também submeter a sua proposta.
0: Obrigada, Ruben, muito legal esse programa, mas eu para o ouvinte entender um pouco mais, né? O que, hum. que é possível fazer com esses créditos? Que tipo de coisa já foi feita? Até para ele ter ideias do que fazer. Então agora eu convido os nossos ilustres professores. Vou começar pelo Alexandre. Alexandre, conta para gente qual foi o objetivo desse grupo que foi formado em parceria com o CNPq e AWS.
2: Então, beleza. O grupo é formado por professores e alunos de três universidades públicas. A Universidade de Brasília, a Universidade Federal Fluminense e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E também por profissionais da Embrapa. Todos os professores e alunos são da área de computação de alto desempenho e alguns também têm experiência em bioinformática. Os pesquisadores da Embrapa são da área de Biologia. Então, de maneira geral, o objetivo foi aproveitar o conhecimento sobre essas duas áreas para utilizar os recursos computacionais da AWS para conseguir executar essas aplicações de bioinformática eficientemente. Assim, mais especificamente, a gente conseguiu criar ferramentas para executar essas aplicações de bioinformática aproveitando o máximo os recursos disponíveis na, na nuvem pela AWS. E assim, minimizando o custo financeiro. Em especial, em função da pandemia de COVID-19, algumas execuções realizadas na na AWS, a gente quis comparar sequências genéticas do vírus SARS-CoV-2 avaliando as mutações de milhares de sequências em comparação com a sequência original, né, que foi encontrada em Wuhan, na China. Então, essas ferramentas que foram desenvolvidas, elas podem auxiliar bastante pesquisadores que queiram fazer esse tipo de comparação. Por exemplo, o site do NCBI e ele tem, ele tem armazenado mais de 4 milhões de sequências do COVID, enquanto que o GISAID, que é um site europeu, mais de 9 milhões. Para a gente conseguir comparar essa quantidade de sequências, é necessário muito poder computacional. Nesse sentido, as ferramentas desenvolvidas e todo o poder computacional da AWS podem ajudar bastante esses pesquisadores.
0: Muito legal o projeto que vocês fizeram com ele. Obrigada, Alexandre. A Letéia. Explica para nós quais as áreas abordadas durante o projeto e também os resultados atingidos. A parceria com a AWS
3: teve um foco é, muito importante porque ela proporcionou né, a gente usar a robusta infraestrutura de cloud da AWS para a realização eficiente de aplicações de biotecnologia, como o Alexandre falou. Então, para isso, usamos diferentes famílias de instância, da EC2 Essas famílias, algumas tinham máquinas né, com alto poder de processamento, armazenamento, outras tinham máquinas com GPU, FPGA. Além dessas instâncias, EC2, nós também usamos serviços de armazenamento né, da AWS, como é S3, o EBS, o EFS. Usamos também a AWS Lambda, que é um serviço né, de função como serviço, e o AWS Parallel Cluster e o AWS CloudWatch. Então, a gente usou uma série de serviços que a infraestrutura né, de cloud da, da AWS nos proporcionou. Para isso, a gente, é, nesse grupo, né, nós tivemos quatro grandes grupos de pesquisa, como o Alexandre colocou, e esse grupo contou com mais de 30 pesquisadores. Dentre esses pesquisadores, nós tivemos 12 professores, 11 alunos de doutorado, 3 alunos de mestrado, alunos de graduação e mais os profissionais da, pesquisadores da Embrapa. Então, como resultado direto, nós tivemos nesse período aí de, de projeto, de vigência do projeto, nós tivemos nove artigos que já foram publicados, artigos esses em periódicos, outros em eventos, vários artigos foram submetidos, né? estamos aguardando o resultado. Além disso, Nós tivemos três defesas de de trabalho, sendo duas teses de doutorado e um trabalho de graduação, e essa parceria entre a AWS né, e a universidade permitiu que a universidade tivesse acesso a essa infraestrutura de cloud, essa infraestrutura robusta aí, com essa variedade toda de serviço, e isso proporcionou um avanço nas pesquisas realizadas nessa área de biotecnologia. E, além disso, foi possível é, aumentar essa integração entre essas três universidades, em Embrapa, e, sem dúvida nenhuma, isso é muito importante, porque esses resultados sempre retornam, né? esses resultados de pesquisa sempre retornam para a sociedade em forma de avanços tecnológicos, serviços e novos produtos. Então, sem dúvida nenhuma, esse resultado, essa parceria com a AWS, nos proporcionou esse avanço né? nessa área de biotecnologia.
0: Eu vou abrir para a Lúcia. Lúcia, a gente comentou aqui de universidades e, por enquanto, mencionamos apenas parcerias com universidades nacionais, mas vocês também têm projetos
4: internacionalmente. Você quer contar para a gente um pouco mais? Ah, sim, com certeza. Essa parceria com a Amazon permitiu que dois alunos nossos de doutorado que realizavam né, seus trabalhos já em parceria, realizavam e realizam ainda, né, seus trabalhos em parceria com dupla titulação, com tutela, com a Universidade de Sorbonne na França, fizessem essas pesquisas com esses parceiros internacionais usando a infraestrutura da AWS. A gente também tem ainda um aluno de mestrado que trabalha com um colega nosso da França, Decolle Ecole Demine, e que também tem usado a cloud da Amazon. Então, esses trabalhos, como o Alexandre já falou, implementam na nuvem aplicações para comparações de sequências, variantes do SARS-CoV-2, e com essas estratégias que o nosso grupo desenvolveu para redução do tempo de execução e custo financeiro na nuvem da Amazon. Hoje, essas parcerias, que eu falei com a Universidade de Sorbonne, com a Ecole de Mini, elas são apoiadas pela CAPES, através de um projeto de internacionalização chamado CAPESPrint. E essas parcerias internacionais foram fortalecidas, com certeza, por conta desse projeto com a Amazon, já que os nossos experimentos foram realizados usando os créditos que a gente conseguiu desse projeto da Amazon com o CNPq. E também, como já foi dito, a gente teve bons resultados para a solução desse problema, né, de comparação de sequências e excelentes publicações.
0: É muito legal ver o relacionamento, né, a parceria de, de universidades nacionais com universidades internacionais, né, trazendo o conhecimento de fora para cá e a gente levando o nosso conhecimento para fora também. E mais legal ainda para mim, que me dá muito prazer de trabalhar na AWS, é ver como nós viabilizamos, né, nós ajudamos projetos assim a se concretizar. Então, fico muito feliz com isso. tá? Lúcia, aproveito que você está aqui comigo e me conta que vantagens... Vocês viram em usar computação em nuvem da AWS para esses projetos? O que, como era antes? O que que mudou? O que que facilitou para vocês?
4: Tá. Para falar sobre isso eu tenho que explicar um pouquinho o que que é seria essa área de computação de alto desempenho, né? Que todos que todos nós aqui trabalhamos é, aplicações que são estratégicas para qualquer país, não apenas para o Brasil, como as da área de petróleo, meteorologia, biologia precisam de computação de alto desempenho para processar grandes quantidades de dados. E durante muito tempo, as comunidades científicas e também né, a indústria têm usado a computação paralela e distribuída para resolver esses problemas complexos em grande escala. Por outro lado, a tecnologia está passando por importantes tendências evolutivas. A gente tem hoje clusters, construídos de processadores multicore, com unidades vetoriais potentes e many cores, que é, um, tem, é uma realidade, né, Cada vez mais comum nas plataformas de alto desempenho. Então, o que, que é hoje a nuvem entra aí, né? As nuvens surgiram mais recentemente como uma alternativa promissora para executar aplicações de HPC. Então, ao invés dos grupos de pesquisa que precisam executar aplicações de alto desempenho, ao invés deles de comprar supercomputadores que custam muito caro, muitas vezes esses grupos realizam seus experimentos usando a infraestrutura da nuvem. né? Então, as nuvens, como a gente sabe, fornecem infraestrutura, plataforma e software, eh, realizando acordos de nível de serviço com os consumidores. Então, embora, tradicionalmente, a computação em nuvem tenha sido usada para o compartilhamento de dados e serviços né, de uso geral, ela, ultimamente, tem aparecido como uma alternativa promissora para executar essas aplicações de alto desempenho. Então, quais são as vantagens de usar a nuvem nesse contexto? É o um rápido provisionamento de recursos, uma significativa redução de custos operacionais, o usuário não precisa se preocupar com a obsolescência de hardware e software, né? porque tipicamente as nuvens, a AWS tem esses recursos no último modelo. Por outro lado, né? os consumidores têm acordos de serviço referentes à quantidade de CPUs que pretende usar, largura de banda e memória que podem usar a qualquer tempo que queira. Então, falando dessa nossa parceria, ela nos deu acesso a uma grande quantidade de recursos de infraestrutura e que nos permitiu desenvolver aplicações de comparação de sequências do SARS-CoV-2 em tempos razoáveis, sem a necessidade de adquirir todos esses recursos computacionais, de comprar esses recursos computacionais. Então, por exemplo, usamos essa infraestrutura da nuvem com mais de 100 processadores a custos relativamente baixos. E, por outro lado, as lições que a gente aprendeu com o desenvolvimento das aplicações nesse projeto, a gente vai poder usar em uma gama diversa de problemas que envolvem computação de alto desempenho. Então, sem dúvida nenhuma, foi uma parceria, é uma parceria que tem dado muito certo.
0: Muito legal o detalhamento técnico do que vocês usaram. Mas eu queria aprofundar mais um pouquinho. Vamos aproveitar que a gente começou. Vou continuar com você, Lúcia. Estou abusando de você aqui <risos> oh, hoje.
4: Sem problema. É,
0: queria que você fizesse uma rodada para a gente. Vamos fazer uma rodada. A gente começa pela Lúcia e vamos para os outros, né? Para os outros professores. O que, que vocês usaram de tecnologia da AWS, mais especificamente, durante os projetos?
4: É, eu vou começar, então, falando um pouquinho das máquinas do mercado esporte, tá? Então, a AWS ela oferece diferentes classes de máquinas virtuais com garantias distintas de disponibilidade e volatilidade. Então, você, ela provisiona o um mesmo tipo de recurso com, em vários modelos de precificação. Então, por exemplo, a gente tem o um mercado reservado, onde o usuário paga um preço adiantado, garantindo disponibilidade daquele recurso a longo prazo. Tem o um mercado on demand, que é o mais comum, onde o recurso é alocado por períodos de tempos específicos, há um custo fixo por unidade de tempo de uso, e aquele recurso, é, você tem a garantia de disponibilidade daquele recurso durante o uso, e existe esse mercado, do qual a gente se aproveitou bastante, que é o um mercado spot, onde os recursos são disponibilizados com até 90% de desconto, de desconto em relação ao mercado anterior, ou a um demand. Mas as VMs podem ser revogadas ou hibernadas pelo provedor, Então, assim, lembrando que nesses três mercados há uma ampla variedade de tipos de máquinas virtuais que atendem a diferentes necessidades do usuário da aplicação. Então, como a AWS diz, né, os tipos de instâncias de máquinas virtuais compreendem combinações variadas de CPUs virtuais, memória, armazenamento, capacidade de rede, e oferece essa flexibilidade de escolher a melhor combinação para a sua aplicação. Essas instâncias também são agrupadas em famílias com base em seu tipo de uso. Então, por exemplo, as instâncias otimizadas para computação oferecidas na SC2, né, na Amazon SC2, são ideais para aplicações vinculadas com a computação que exigem processadores de alto desempenho. Bem, mas voltando lá para o mercado esporte. Então, nesse mercado esporte, essa disponibilidade das VMs oscila de acordo com a demanda atual da nuvem. E, por isso, se não houver recurso suficiente para atender as solicitações dos clientes, o provedor da nuvem pode interromper uma máquina virtual, temporária ou definitivamente. Mas, apesar desse risco de indisponibilidade, essas VMs apresentam custos muito menores do que as VMs sob demanda. Então, o que a gente fez? A gente utilizou ferramentas, a gente desenvolveu, utilizou usou essas máquinas né, spot, essas máquinas virtuais spot, mas a gente agregou mecanismos de tolerância a falhas da nossa aplicação. Então, caso essas máquinas falhassem, a gente até poderia fazer a migração para uma máquina on demand, ou se ela hibernasse, a gente esperaria durante um determinado tempo para verificar se ela retornaria. Lembrando que quando essas instâncias são hibernadas, todo o contexto da aplicação é salvo pela AWS, e quando ela retorna, se é que ela retorna, pode ser que ela não retorne num tempo razoável, ela retorna exatamente do ponto onde parou. Então, a gente trabalhou com essa possibilidade das máquinas spot da Amazon é, hibernarem ou encerrarem, é, acrescentando mecanismos de tolerância a falhas para caso esses eventos ocorressem. O fato é que, com o uso dessa tecnologia, a gente conseguiu executar as nossas aplicações praticamente no mesmo tempo que a gente executaria, se fossem utilizadas máquinas on-demand, e num custo muito, muito menor. Então, a gente considera que o uso das spots e o domínio dessa tecnologia dos spots, desse mercado spot, foi, sem dúvida nenhuma, uma contribuição né, do nosso grupo de pesquisa para utilizar a nuvem com o mínimo custo possível, sem afetar significativamente o tempo de execução da aplicação.
0: Excelente uso do modelo de compras de máquina virtual em em modelo spot. Eu acompanhei parte do projeto de vocês e realmente os projetos de pesquisa ficaram muito robustos, né? muito completos, e usaram muito bem, com excelente custo-benefício, as instâncias esporte. Parabéns pelo trabalho. Alexandre, conta para nós que tecnologias vocês usaram.
2: Então, Melissa, vou falar sobre duas tecnologias bem interessantes que a gente utilizou. O primeiro foi o Parallel Cluster. Como a Lúcia falou, a gente tem mercado brasileiro, vários países tem aplicações estratégicas que precisam de muito poder computacional. Então, quando a gente vai executar alguma coisa na Amazon, normalmente a gente pega uma instância. Só que, para esse tipo de aplicação que eu estou falando, a gente precisa de várias instâncias ou várias GPUs. né? Nesse caso, o Parallel Cluster permite que a gente utilize todas essas GPUs, CPUs que a gente precise, vinculadas através do paralelismo, como se fosse um cluster. Então, foi muito bom, porque com elas a gente consegue, por exemplo, comparar sequências de DNA muito grandes como as dos homens e as dos chimpanzés, Tem bilhões de caracteres. Já a outra tecnologia interessante, a gente também trabalhou com muito recurso de CPU, sendo que a gente aproveitou para utilizar as CPUs da ARM que são disponibilizadas através da tecnologia Graviton na Amazon. E aí a gente tinha dois tipos de aplicação de de comparação de sequências para rodar nessas CPUs. E a gente comparou... Ah, o desempenho dessas aplicações nas CPUs da Intel e na Graviton. A Graviton tem uma relação custo-desempenho melhor. Por quê? Porque ela é mais eficiente, energeticamente falando. Então, a gente comparou essas duas aplicações. Uma delas, como ela trabalha com vetorização, que é utilizar as instruções SIMD disponíveis na arquitetura Intel, ela realmente ficou melhor na arquitetura Intel. A outra, como não trabalha com esse tipo de, de vetorização, a relação custo-benefício, né, custo-desempenho, ficou bem melhor na, na Graviton. Então, essa arquitetura Graviton, aí, que é baseada no, no, nos processadores ARM, ela foi muito útil e conseguiu com que a gente economizasse bastante é, economizasse dinheiro quando executa nesse tipo de, de arquitetura.
0: Alexandre, obrigada. Eu só queria complementar, que além da tecnologia, né, durante essa parte do Parallel Cluster, a gente teve, as universidades tiveram apoio de um especialista em HPC da AWS, o Paulo Aragão, obrigada, Paulo, por ajudar, que ajudou o time aí a a implantar, né, a a desenvolver o projeto, tecnicamente mesmo, na AWS, então, não, a gente não ajuda somente com créditos ou com a tecnologia, a gente ajuda também com conhecimento, né que eu acho que enriquece aí um pouco o que foi feito. Queria passar para a Letéia, finalmente. A Letéia volta aqui com a gente e conta que, o que você usou de tecnologia, como foram os projetos aí tecnicamente. Oi, Melissa. Bom,
3: então, além de todos os serviços, a tecnologia que foi citada, né? Um, a frente que, que eu estava trabalhando, a gente focou mais em trabalhar, um, em usar um outro serviço super importante da, da, da AWS, que é o Lambda. Talvez de todos os serviços que tenham sido citados né, pelos pesquisadores Alexandre, a Lúcia e Drummond, o Lambda seja o um menos popular, vamos dizer assim. Mas é um serviço que está despontando aí com muita força, porque é um tipo de serviço que também é chamado de computação sem servidor. Por quê? Porque é um serviço em que toda parte de máquina, de infraestrutura, ela fica totalmente transparente para quem está usando. né? Por isso que é chamado também de functions as a service, ou faz. né? Isso significa que esse serviço permite que o usuário execute o seu código sem provisionar ou gerenciar os seus servidores, ou seja, está transparente, ele sabe que esse código está rodando, essa função vai executar em alguma infra, mas ele não precisa se preocupar em definir qual é a instância, se essa instância precisa de mais memória, de menos memória. Então, o o provedor vai alocando os recursos de acordo com a escala, de acordo com a sua necessidade. né? Então, esse serviço, o AWS Lambda, ele executa seu código em uma infraestrutura de computação de alta disponibilidade e executa toda a parte de administração dos recursos computacionais, incluindo aí, a manutenção do servidor, o sistema operacional, o provisionamento e essa escalabilidade de acordo com a necessidade, né? de acordo com o uso. Isso significa que o usuário não precisa se preocupar com a infraestrutura para a execução do seu código. Né? Isso fica transparente, como eu já disse. E aí, a, a frente em que eu estava foi justamente analisar o quanto benéfico é, até que ponto vai o uso, o benefício de usar um serviço desse onde você tem uma escalabilidade disponibilizada de forma automática pelo provedor ou usar uma instância em que você define qual é a família que você vai usar, qual é a máquina, o quanto você quer de memória, de CPU e no serviço do Lambda isso está transparente. Então, até que ponto vale a pena um custo-benefício aí de usar uma infraestrutura spot ou on demand como a Lúcia falou, ou usar um serviço onde eu tenho toda essa parte de infraestrutura já disponibilizada de forma escalável, né?
0: Garantida a escalabilidade automática pelo provedor. Tá é bom. Então, Aproveita que você está comigo e vamos fazer uma rodada aqui com todo mundo para a gente discutir próximos passos, a gente vai evoluir os projetos atuais, a gente vai desenvolver novos projetos, qual é a ideia de vocês com relação ao uso de nuvem? Ótimo, então exatamente na linha que eu falei, a ideia de
3: é, vamos continuar trabalhando para explorar até para qual tipo de aplicação, né, para qual perfil de usuário é mais adequado eu usar. Faz, né, função como serviço, ou eu usar infraestrutura como serviço? Qual é exatamente o ponto de equilíbrio onde eu consigo extrair melhor, a melhor relação custo-benefício? Ah, dependendo da sua aplicação, se, por exemplo, a sua aplicação demanda um alto poder de processamento, armazenamento, isso por longo tempo, vale a pena eu fazer o uso do faz? ou vale a pena eu instanciar uma, uma, uma máquina virtual mais robusta? Então, qual é exatamente esse ponto de equilíbrio aí? E aí, indicar para o usuário, dependendo da aplicação, dependendo do perfil né, que o usuário tenha, se vale mais a pena usar o FAI, se vale mais a pena usar a instância on-demand, instância spot. Então, é justamente beneficiar o usuário indicando para ele qual é a a melhor relação custo-benefício para cada aplicação que ele vai usar. Então, ainda tem muita coisa para a gente pesquisar, analisar, mas vai muito nessa linha aí de trazer esse benefício para o usuário, né? que muitas vezes não conhece. Ele tem uma demanda para ser mais... tá Diante desse lag enorme aqui que o provedor, como a AWS, nos proporciona, qual é o mais indicado? Então, a gente vai continuar nessa linha
0: aí, pesquisando para trazer essa resposta mais claramente. Muito legal a aplicabilidade desse caso de uso. né? No dia a dia com os meus clientes, eu ajudo eles a decidirem né? qual, qual é o melhor, qual a melhor solução para o problema que eles têm. Mas é claro que eu gostaria que... Meu, eu não consigo chegar em todos os clientes. Eu não consigo chegar no, no, no mercado que eu gostaria de chegar, né? no potencial que eu gostaria de chegar. Então, uma pesquisa como essa, conseguiria chegar em muito mais pessoas do que eu consigo hoje. Então, muito obrigada pelo, pelo projeto. acho super relevante. Lúcia, e vocês? Para onde vocês vão?
4: Hoje, a gente está trabalhando em duas novas frentes, tá? Uma, a gente está explorando o desenvolvimento de outras aplicações envolvendo Big Data e o paradigma MapReduce, resolvendo novos problemas de bioinformática. Então, tanto usando esse paradigma e Big Data na nuvem. Outra possibilidade com a qual a gente vem trabalhando, até com essa aluna que está fazendo o doutorado em Cotutela lá em Sorbonne, diz respeito há um novo tipo de estratégia de aprendizado de máquina distribuído, que é o Federated Learning. Para esse tipo de problema, os dados muitas vezes estão distribuídos, esses datasets estão espalhados em provedores de nuvens diferentes. Esses datasets contêm dados muitas vezes sigilosos e os clientes que possuem esses dados eles não podem compartilhar suas informações com os demais clientes. Então, nesse caso, existe um processo mestre que agrega esses diversos parâmetros de treinamento desses diversos clientes e os comunica de volta sem que haja em nenhum momento compartilhamento desses dados. Então, a gente tem para resolver esse problema de Federated Learning, a gente precisa estudar a comunicação de dados, de dados que eu falo, de informações, né, desses parâmetros, entre provedores de nuvens diferentes, para resolver essa questão aí de federated learning, que tem sido um tópico bem quente na área de machine learning distribuído. Alexandre, você, conta para nós.
2: Então, duas direções nós vamos seguir. A primeira que eu gostaria de falar é que a gente está finalizando uma parte do projeto que a maioria das abordagens para nuvem, ela foca muito em quantas a unidade de processamento eu vou usar, quantas threads e, às vezes, não se preocupa com a memória. Então, a gente está terminando um estudo que mostra que, se a gente controlar a quantidade de memória utilizada, não só a quantidade de recursos, né, como CPU, a gente vai conseguir melhorar bastante o desempenho. Então, a gente está finalizando essa parte do projeto. E aí, como o projeto foi estendido, né, Então obrigado a AWS por ter estendido o projeto, é, então a gente vai, é, pretende avaliar uma, uma, como executar eficientemente uma ferramenta que está sendo desenvolvida para analisar padrões em banco de dados de doadores de órgão, tá? Isso na nuvem. Né? O objetivo é conseguir que essa ferramenta possa fornecer informações importantes para médicos e pesquisadores da área da imunologia e, e consiga utilizar essas informações para auxiliar o processo de transplante. Então, é, nesse caso, a AWS vai ter um papel fundamental aí para a gente conseguir rodar esses dados, porque eles envolvem informações sobre o que a gente chama aí, eu não quero entrar muito, porque é uma coisa muito específica, os alelos HLA dos seres humanos. Então, essa comparação, como são muitos registros nos bancos de dados, ela é bem complexa.
0: Interessante ver como vocês navegam nas diferentes camadas de abstração. Então, a Leteia mencionou a comparação de IAS com FAS. A Lúcia mencionou processamento de dados e federated learning, que é um, uma tecnologia que está sendo muito discutida. Né? As empresas começam a fazer é, processamento de machine learning e, de repente, elas querem fazer parcerias ou se comunicar ou usar dados de múltiplas fontes. Então, é, um, é uma solução para um novo problema que surgiu né? com... Quando as empresas começaram ou as, empresas, ou as instituições começaram a se integrar. E por fim o Alexandre lá nos bits e bytes ali olhando CPU, olhando memória. Então muito interessantes os projetos que vocês pretendem já desenvolver e pretendem desenvolver. Mais uma vez agradeço demais a presença de vocês aqui e também agradeço a todos os ouvintes por acompanharem a trilha de setor público do podcast da AWS Brasil. Dúvidas ou sugestões de temas, envie um e-mail para o endereço que está no texto do nosso podcast. E até a próxima.
3: Esse episódio foi editado pelos editores. Acesse oseditores.com.br.